Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. Un análisis del Brennan Center sobre la diversidad de las Cortes Supremas Estatales, su composición racial, étnica, profesional y de género, revela que la diversidad es en realidad una minoría en las Cortes. Las personas que no son blancas representaron solo el 20% y las mujeres el 42%, aun cuando estos dos grupos componen más del 40% y el 50% de la población respectivamente. La representación latina en todas las Cortes Supremas Estatales del país es aún más baja, menos del 6%, a pesar de constituir algo así como el 19% según el censo de 2020. Así que para hablar sobre todo este informe, invitamos a Ricardo Ramírez, quien es asesor en la versión en español del Brennan Center. Ricardo, ¿cómo estás? Hola, Daniel, muy bien, ¿qué tal? ¿Por qué no hay jueces latinos en las altas cortes? Esa es una muy buena pregunta y ese problema refleja otras barreras que hemos visto en distintos sectores de Estados Unidos donde los latinos, a pesar de componer, como bien dijiste, el 19% de la población, nos vemos fuera de estas estructuras de poder, economía, eh, decisiones donde eh, se determina la vida en Estados Unidos, el impacto que estas estructuras tienen sobre la comunidad latina y es de mucha importancia eh, diversificar esas estructuras incluyendo las cortes estatales. Señalaste la importancia de, de cómo estas cortes de algún modo delinean la vida o, la, o el futuro de los estados también. ¿Nos puedes ampliar un poquito la importancia de esto? Sí, entonces pues para empezar un paso atrás, ¿verdad? porque esto de las cortes a veces puede ser un poquito enredado. Cuando pensamos en las cortes, en muchas ocasiones pensamos primero en la Corte Suprema de Estados Unidos, ¿verdad? Que es una corte que tiene poder a nivel nacional. Sin embargo, en cada estado, en cada uno de los 50 estados, en Washington también, hay su propio sistema complejo de cortes con distintas capas. Y en esos estados también hay la corte con más autoridad, ¿verdad? Que sería la corte suprema de ese estado, digamos, de California, Texas, la Florida, todos tienen su corte suprema. El estudio de Brennan Center en lo que se enfoca es en esas cortes supremas eh, donde se identifica esta falta tan pronunciada de latinos. Por esa línea, es cierto y obvio que en la Corte Suprema a nivel nacional se toman decisiones de muchísimo rigor, muchísima importancia e influencia que cambian la vida en Estados Unidos, ¿verdad? Pero no podemos dejar pasar por desapercibida la influencia de las Cortes Estatales. Estas Cortes en la Florida, en Texas, California también tiene muchísima influencia sobre lo que es la vida, la justicia, la democracia en Estados, en Estados Unidos. Hemos visto, por ejemplo, decisiones como que tocan la salud, la información, eh, derecho al aborto, por ejemplo, el derecho al, al, al voto y hacerse escuchar en, en las urnas. Así que estas cortes estatales día a día eh, son de muchísima importancia en la vida de los latinos y de la población en general. ¿Nos podrías explicar un poco como el contexto de cómo se nombra un juez y cómo llega alguien a ser un juez en estas cortes? El proceso a través del cual se, una persona llega a ser juez estatal varía de estado en estado. En algunos estados hay elecciones para los puestos judiciales, así que son jueces que, como vimos 
en Wisconsin hace poco hacen campaña y van y le dicen a los votantes por qué ellos deben ser el juez y no la otra persona. En otros estados hay nominaciones directas del gobernador o de la gobernadora a la legislatura. Algo similar a como vemos a nivel nacional, donde el presidente le envía al Senado Federal sus nombramientos eh, para que entonces los aprueben. Hay una tercera manera en cual eh, te dan estos nombramientos, que es a veces hay comisiones independientes que le proveen a un, manda un ejecutivo estatal una lista de nombres, el cual se recomienda que el gobernador o gobernadora haga su nombramiento, ¿verdad? Es como una manera de eh, quitarle la política y el partidismo a este proceso que debe estar insulado de esas cosas. Así que también hay esa manera de eh, que estas personas lleguen a ser jueces. Así que es algo muy distinto, no es como lo que estamos acostumbrados a ver, eh, ¿verdad? De más alto perfil en el panorama nacional con la Corte Suprema, donde se dan estas audiencias en el Senado de que todo el mundo está viendo, las mismas por, por las noticias, sino es algo que eh, recibe menos atención. Y en estas campañas eh, donde sí hay elecciones, por ejemplo, eh, a veces los márgenes son mucho más pequeños porque el público no necesariamente le está prestando atención a esas contiendas que, eh, si bien tienen mucha influencia en la vida de estas personas, no tienen el reconocimiento, la popularidad que, digamos, una campaña para la gobernación. O sea, tenemos dos vías para que los jueces sean nombrados. Una, son nombrados directamente, es decir, son nominados y luego son confirmados, etcétera, eh, para esas posiciones. Ahí, digamos, hay un proceso muy claro porque depende mucho de las relaciones políticas, las conexiones, etc. En el caso de las elecciones, el proceso es un poco distinto porque, bueno, la gente puede votar por esas, por esas posiciones. Es decir, no ha habido suficientes candidatos latinos o no son atractivas esas posiciones para posibles candidatos latinos. ¿Qué fue lo que ustedes encontraron particularmente en cuanto a las elecciones como tal? Lo que encontramos fue una falta rampante de diversidad entre estados e inclusive en las Cortes Supremas de 40 estados no hay latinos. También encontramos que en los 16 estados donde más del 10% de la población es hispana, tampoco hay latinos en la Corte Suprema. Así que estados como Connecticut, Georgia, Illinois, Kansas, Nebraska, donde ya hay una buena representación de la población latina, ni siquiera hay una representación de esta comunidad en, la, en las cortes. Así que cuando hablamos específicamente de las elecciones, ya de por sí eso viene con muchas barreras para los latinos. Eh, hay que ya de por sí tener eh, buen empleo, ser autosuficiente. Esto es como otra, otra carrera aparte que están buscando estas personas. Hay que recaudar fondos, que cada vez más se vuelven eh, más caras las elecciones, sean judiciales, sean para escaños políticos tradicionales. Vimos que se gastaron cantidades exorbitantes de dinero en estas elecciones en Wisconsin, así que eh, ya entonces habría que examinar en qué estados hay métodos alternos para, digamos, subvencionar candidatos con fondos públicos para eh, ¿verdad? disminuir esas eh, diferencias que serían importantes en promover la participación eh, en la política de comunidades que no son ¿verdad? tradicionalmente, que no están tan representadas como otras en eh, la política partidista. En alianza con City Limits y el diario de Nueva York, Factchequeado te comenta sobre desinformaciones que afectan a hispanohablantes y comunidades latinas. Quédate y escucha, porque esto está factchequeado. 
Hola, soy Tamoa Calzadilla de Factchequeado y hoy te quiero contar que se hizo viral una imagen de una supuesta explosión en el Pentágono, pero era una imagen falsa creada con inteligencia artificial. Lo que hizo que muchos se lo creyeran esta vez es que se compartió en cuentas de Twitter que simulaban medios de comunicación verdaderos y que tienen checkmark o tic azul de verificación de Twitter, porque ya sabes que ahora simplemente se pueden comprar en Twitter. Como consecuencia, ese lunes 22 de mayo, la bolsa de Nueva York sufrió una caída temporal. Y esa es solo una muestra de cómo la desinformación en redes sociales puede ocasionar daños en la vida real. Tienes todos los detalles en factchequeado.com y ya sabes, si te llega un texto, foto, video o audio y te parece sospechoso, mándalo a nuestro chat de WhatsApp más 1-646-873-6087 y nosotros lo verificamos. Uno de los datos o de los múltiples datos que revela el informe es que desde el 2022 no se nombra ningún juez latino. ¿Qué ha pasado? Exacto. Ningún juez latino se ha nombrado a los escaños de Corte Suprema Estatal desde la última vez que el Bernard Center examinó la diversidad en las Cortes. Y estos son eh, pues señales de estos problemas, faltas de equidad, falta de acceso de la comunidad latina. Así que hay que examinar estas cosas estado por estado, por un lado, y por otro lado, pues sí se debe se debe aplaudir el progreso de otras personas, otras comunidades de color, otras comunidades no, no también representadas. Por ejemplo, si encontramos que hubo unos seis nombramientos de afroestadounidenses a las Cortes Supremas Estatales, una persona asiático-americana que no es, no es suficiente, pero eh, sí ha habido ese progreso. Así que la pregunta es cómo se puede hacer más, que, ya que urge tanto ¿verdad? nivelar esta falta de representación en las Cortes. Hay una parte de, del reporte también señala esta relación, bueno, falta también representatividad racial, étnica y de diversidad de género. ¿Nos cuentas un poco más sobre los, lo que encontraron ahí? En las posiciones donde se escogieron personas a escaños de Corte Suprema a nivel estatal, un 42% fueron mujeres, lo cual representa una desigualdad ¿verdad? Eh, de género en, en este aspecto. Desigualdades que se reflejan en, en otras comunidades, como la latina, la comunidad negra, la comunidad asiática. También hay otro tipo de desigualdad donde hay que mejorar mucho y es, por ejemplo, el trasfondo que traen estos candidatos, estas candidatas a la posición de juez. Por ejemplo, hay muchísimo eh, juez que, eh, como un 70%, según el análisis, que viene de antecedente de un, de un trasfondo corporativo, sea de representar a compañías privadas ante las cortes o algún tipo de escaño parecido. Esto quiere decir que, y, y esto se encuentra, se ha encontrado que esa, ese tipo de experiencia resulta en fallos judiciales que tienden a favorecer más a las corporaciones en casos de discriminación laboral versus jueces que con otro trasfondo que no es corporativo que tienden a fallar a favor de estas personas que traen casos de discriminación laboral contra compañías. Así que eso es solamente un ejemplo de cómo se ven las diferencias de manera concreta, de manera en la, en, en la vida real, en los resultados de estos eh, casos judiciales eh, nos llevan a, a la raíz de, de esta falta de diversidad de distintos tipos en los escaños judiciales. Desde hace siglos la justicia se representa con una mujer que lleva los ojos vendados, una balanza en una mano y una espada en la otra mano, como dando la idea de que la justicia es ciega. Quería preguntarte por qué 
es importante que las cortes tengan jueces que sean diversos y qué implicaciones tiene que no lo sean? En primer lugar, pues las personas que llegan a las cortes con trasfondos distintos, con otra experiencia de vida, sea porque son latinos, personas de color, mujeres eh, o personas que sencillamente han trabajado en algo de la vida real, que han defendido personas de la, eh, comunes y corrientes ante las cortes, eh, toda esa diversidad de experiencias, sea de vida, sea profesional, los estudios se encuentran que sí resulta en fallos judiciales distintos eh, a favor de pues, personas ¿verdad? quizás con menos poder, con menos representación, comparado con eh, jueces que quizás se, sean del molde más tradicional, hombres blancos, contra fondo corporativo, que sí se encuentra que estas personas pues, representan más o tienden a favorecer más a estas estructuras pues con poderes que ya están favorecidas ante la ley y ante distintos tipos de esferas de nuestra cultura y eh, de nuestra sociedad. Ah, sobre el comentario de la justicia, ¿verdad? haciendo algo así con, lo, con los ojos vendados, debemos pensar muy activamente sobre cómo las personas que, están, que tienen poder en Estados Unidos, sobre todo en el gobierno, llegan a esos puestos. En muchos aspectos son personas que... Quien llega refleja el tipo de sistema que tenemos, ¿verdad? Eh, ¿Qué procesos hay para que estas personas lleguen a sus puestos? ¿Cuáles son las reglas, los parámetros para recaudación de fondos? Eh, ¿Cuánto se gasta en estas campañas? ¿Qué tipo de estructuras de apoyo hay para estos candidatos que quizás tienen eh, trasfondos más diversos o vidas, experiencias más diversas, qué redes hay para apoyarles cuando eh, ¿verdad? entren a estos procesos donde tradicionalmente no han sido representados. Así que en cuanto a las cortes, es importante tener ese lente también y estudiarlos, estudiarlas, ¿verdad? No como algo que damos por hecho que es ciego, bueno, bondadoso, sino algo que nosotros como pueblo pues debemos moldear activamente con nuestra participación, con nuestra energía, con nuestra atención. Así que ese sería como un, un, un consejo de mi parte que eh, debemos siempre estar evaluando con un ojo muy crítico este proceso de cómo las personas llegan a tener poder sobre nosotros y cómo llegan a representarnos y a tener estos escaños donde pueden decidir nuestro futuro y qué derechos tenemos y cuáles no tenemos. En el, los recientes nombramientos de jueces federales, por ejemplo, eh, por varias historias que he publicado al respecto, se, todavía se alcanza digamos un porcentaje menos del 10%, considerando que la población latina es el 19%, la representación pues se sigue siendo muy baja. Lo que veo ahí es, comparando con este reporte que ustedes tienen, con el Brennan, es que hay una tendencia justamente en lo mismo. O sea, a pesar de que la población latina ha ido creciendo, su representación en puestos importantes y de decisión no lo es. ¿Qué tiene que pasar para que eso cambie eh, a partir de lo que ustedes han analizado? Sí, es muy buena pregunta. En parte, pues le toca a las personas con interés en cambiar, darle forma a las cortes y a las estructuras políticas a tomar acción, hacerse escuchar. Eh, no en cuanto a candidatos o candidatas individuales solamente, sino qué forma se da el proceso. Eh, Cómo luce el esquema de dinero en la política en su estado y qué se puede hacer para cambiar eso. Hacerle entender a los, eh, sus legisladores representantes que a usted le preocupa, que usted siente un interés en que las cortes sean eh, más diversas. 
eh, unirse a grupos de interés que estén combinando sus voces para entonces darle forma a, estas, eh, a estos sistemas, estos esquemas, eh, a través de los cuerpos estatales legislativos, de condado, que también tiene mucho poder. Cada uno de esos aspectos es muy importante y de ahí eh, de verdad se puede darle forma a estos procesos. Porque finalmente es un tema bastante complejo, ¿no Ricardo? Sí, es sumamente complejo y el camino de cómo llega una persona a estos puestos pues depende de muchos factores. Si nos ponemos a pensar en la, eh, lo que cambia de un estado al otro, las leyes de votación y acceso a las urnas, las leyes de financiamiento de campaña, cómo se escogen estos jueces eh, y jueza, eh, juezas a nivel estatal, sea por nombramiento, por campaña, por comisión independiente. Son muchos factores que eh, determinan quién llega a, ser, a, a ocupar estos escaños. Así que cada uno de esos es muy importante. Si requiere atención, requiere mucha eh, vigilancia y eh, activismo de parte de las personas que eh, les están escuchando, de, la, de parte de las personas que observan estos pues, aspectos sociales y se preocupan por cosas como la diversidad, la justicia y la, y la democracia. Perfecto, pues muchas gracias sí. y bueno, estamos en contacto entonces para más adelante hablar sobre esto. Se ver si cambia, ¿no? Sí, sí, eh, veremos. Y sí, hay, o sea, hay, hay buenos ejemplos de cada uno de estos aspectos donde sí se van cambiando eh, a nivel estatal. En, eh, a veces es por lo que en inglés se llaman ballot measure, ¿verdad? puede ser referéndum o algo así por el estilo, donde poco a poco se va cambiando o dándole forma a estos asuntos eh, que, ¿verdad? que todo tiene que ver. En muchas ocasiones no es lo que más nos llama la atención. Si hay algún, algo en la papeleta, en la boleta, sobre pues, financiar las campañas de manera distinta o cambiar este proceso de cómo se escogen los, los jueces, eh, pero requiere ese, ese tipo de atención y energía, así que a las personas que estén atentas a esto, pues se las agradece y ahí, aunque siempre queda mucho más por hacer Muy bien, pues muchas gracias Ricardo y estamos sí, en contacto. Muchas gracias Ricardo, chao